0: Расскажи, пожалуйста, как ты попала в гимбул и как вообще пришла идея создания канала?
1: Зашла я в Геймблул через стрим слотов. Я до этого стримала онлайн игры э, в шестнадцатом году. Не, не зашло, не пошло. В начале двадцать первого года э, в январе пришел мой друг Никита. Что давай попробуешь постримить слоты. Но ты и еще и на Ютуб
0: транслируешь? Там тоже свои да, правила.
1: на Ютуб. Да, тоже свои правила. Но Но, они менее жесткие. Было. Да, они менее жесткие, если, что, авторские права, да, есть. У тебя
0: такое ламповое э, комьюнити внутри себя, наверное, ты создала его, но, наверное же, бывают случаи, когда к тебе приходят зрители, которые с тобой давно и пишут, я вот поставил, как ты проиграл все деньги, как часто такое
1: с тобой случается? Честно, не часто. Они, бывают ребята, которые заходят и делятся со мной по поводу проигравших денег, но это в основном не с претензией ко мне.
0: Всем привет! Спасибо большое, что присоединились к нам. Сегодня у нас будет стрим с... Василиной, она же Васейл-Суд. Мы поговорим про а, стрим онлайн-казино. Поговорим про то, сколько вообще можно на этом заработать. А, собственно, сегодня у нас а, 17 эпизод нашего подкаста. Будет хуже. Всем Какой? еще раз здравствуйте. 18, <свят> <свят> Уже все. Да. Уже мы почти что взросленькие. Еще один <свят> и 18.
2: Осталось продаться только кому-то.
0: Ну, <свят> <свят> 18 исполнится, продадимся. <свят> <свят> ну, так, у меня первый вопрос. Как ты... Расскажи, пожалуйста, как ты попала в Гембул и как вообще пришла идея создания канала.
1: Так, ребят, всем привет еще раз. Спасибо большое за приглашение. Гембла. Um... Вася и геймбла. Ну, слушай, э, зашла я в Геймблу через стрим слотов, как это сейчас вот напрямую не звучит, и знаешь, так как бы прямолинейно так оно и есть, потому что я до этого стримала онлайн-игры э, в шестнадцатом году, и потом, потому что не, не, не зашло, не пошло, три э, месяца постримала, какие-то результаты были, кто то забыли. И потом ко мне в, 20, в начале двадцать первого года э, в январе пришел мой друг Никита, не, не тот, который подумали все, другой Никита, Говорит, что давай попробуешь постримить слоты. Но знаешь, как я слышала про онлайн казино, никогда не видела не играла. Я начала смотреть стримы в первую очередь, я вообще не понимала, что происходит. Начала смотреть вникательно в казино и так далее, и в первую очередь меня слоты заинтересовали как игра. То есть я в первую очередь я геймер по душе, и мне интересно было посмотреть механику слотов, мне прям зацепило, знаешь, разобраться в этом. Uh-huh. Когда же пошли деньги, то пошел, пошел, пошел азарт однозначно. И мне было этого мало, то есть сидеть, крутить слоты и не понимать, как это работает, это вообще не про меня. То есть если мне зацепило меня, я начинаю в этом копаться, мне хочется это познавать изнутри. Никита как раз работал, работает в Гембле, и вот так вот постепенно он меня потихонечку, маленькими шажочками на выставке, знаешь, мне задавал какие-то странные вопросы по ТЕР-1, вот, знаешь, я год пыталась... не знала, что такое. это? Да, я угу. не знала, но он очень классно и круто меня уводил, всегда, знаешь... М- не грузил меня информацией. То, что, что я хотела, сколько я хотела на данный момент познать, вот он мне давал. И вот наше органическое внедрение в гимблу. И мне так зацепило, так мне это понравилось, что вот я тут, и выставки, и Сигмы, я прям с каждым годом жду какие-то новые выставки, с новыми людьми познакомиться в этой сфере.
3: Uh-huh.
0: А он в партнерстве
1: работает? Он работал... Раньше он работал в F-Bete, А сейчас он работает на другом проекте. Ну такое, и партнерка, не партнерка, и везде по чуть-чуть.
2: А ты, и когда нет. возвращался к стримингу с его подачи, не думал то, что все-таки стоит начать обычные игры стримить? Потому что там по логике более широкой аудитория, и в теории на дистанции mm-hmm. это более выгодно?
1: Да, возможно. Ты, ну, то есть, невозможно, ты прав, но э, слоты больше интереснее цеплять с того, что есть азарт э, и игра на деньги. Другие эмоции. Потому что я параллельно пыталась стримить игры. Э, и вот с этой аудиторией, которая пришла ко мне с онлайн-казино, вот я с ней же uh-huh. пыталась постримить игры. Во-первых, uh-huh. это не про чат и это не про общение с людьми. Я пол, у меня полная концентрация в игре. И я понимаю, что формат стримов мне на данный момент уже не так близко, как слоты. То есть тут больше же по личному комфорту пошло.
0: А какие игры ты стримила? Valorant.
2: О, тот момент, когда он только выходил, походу.
1: Так, Valorant. Пыталась, да. Но а. не то. Не тот кайф. Когда ну, да, там... вот идет спор со зрителя насчет ставок, знаешь, вот это вот, когда ты... Когда тебе когда зритель пытается очень усердно доказать, что по этой ставке этот слот играет, а то, что ты делаешь, ты делаешь неправильно, и он так не играет, это очень интересно. Ну
2: да, у вас схема казино, знаем, как обмануть, и выиграть, обыграть. Конечно,
1: да. Три спина по баксу, потом два по двадцать, и на третьем тебе будет занос. Это, да, это, это интересно немножко. Тут больше именно коммуникация с зрителем идет. Ты с ними как бы в одной лодке. То есть я не зачем на твою игру смотреть а, то есть я иногда слушаю советы зрителей иногда нет тут уже по настроению но это как бы connection то есть у меня как идет азарт от игры с лотов, так точно и от стриминга
2: а ну в обычных играх сейчас же тоже много механика казиношных в принципе когда ты вот эти вот лут, лутбоксы открываешь и думаешь mm-hmm. что тебе выпадет по идее вот я когда не ты не знаю, вот эти крутилки будет. делаешь людей тоже цепляет
1: я не знаю, что будет через год, через два. Может, мне что-то переклинит, и я захочу игры стримить. Такое дело. Главное, что мне нравится этим заниматься. Да, я... Вот. И мне пока по кайфу стримить. То есть, честно, если, например, грубо говоря, там казино, я перегорю, и будет что-то интересное. Другое, та же игра. почему бы нет? Почему бы не попробовать? Но пока это однозначно с И онлайн-казино. Это прям на 100% мое.
0: А что ну. по правилам Твича? Вот я пыталась твичить. Есть вообще такое слово твичить? И mm-hmm. очень жесткие правила. Я пока прочитала, yeah. я уже офигела и.
2: А я уже бан получила.
1: Самый лучший учитель на Твиче это бан. Честно, я до сих пор до конца не прочитала правила Твича. Я как-то их знаю от других стримеров из того, что много смотрю и понимаю Я... Не могу сказать, что у меня когда-либо с ним были сложности. Во-первых, ну, единственный момент, который присутствует у меня на стримах, когда я чувствую вот эти вот запреты, это когда заходит какой-то неадекватный человек в чат и пытается вот я даже сейчас слово негр не могу сказать, потому что у меня наш. Осуждаем. Осуждаем, да. И вот он начинает писать это слово, и какие-то плохие слова, его банят, и только тогда я вспоминаю. Я просто, в принципе, вообще не использую как бы, эти слова. Mm-hmm. Mm-hmm. Я, и, ну, то есть я даже не задумывалась над этим. Вот сейчас я, я, даже это слово не использую. То есть мне, чтобы его произнести, как бы и не в реальной жизни его не, не произношу, не на стримах. Поэтому я правила знаю, и я уже настолько свыкла с этими правилами, и что я даже ну, на подсознательном уровне не произношу и не делаю то, чего нельзя. Но, наверное, из-за того, что я много смотрела разных стримеров. Из-за того, что они наш придавали там, сильное значение, это, это самое лучшее учитель, потому что когда ты почитаешь, ты все равно половину не запомнишь. Только когда какая-то бурная реакция на какое-то слово, и когда они там быстренько что-то удаляет, и знаешь, ты видишь какой-то экшен, страх в глазах, mm-hmm. она запоминается и от тебе откладывается. Поэтому mm-hmm. как-то вообще не могу сказать, что с этим сложности есть. Потому что многие говорят, не могу стремить на Твиче, не могу быть за правило, за правила.
0: Mm-hmm. Но ты еще на YouTube более... транслируешь.
1: Там тоже свои да, правила. На YouTube, на YouTube. Да, тоже свои правила. На YouTube они а менее жесткие. Была. Да, они менее жесткие. Если, что авторские права, да, есть вопросы. <сх> tumor <tumorigue> Полно, более жестче с ними, чем на Twitch. Вот. сейчас еще этот момент научились обходить. Так, чтобы музычка веселая на стриме была, а <смеш Minne> записи не было. Ну, то есть веселее, сейчас происходит.
2: ты дублируешь одновременно и на Twitch, и на YouTube, на данный и на YouTube момент просто? Нет.
1: На данный момент нет, это раньше э, делала, сейчас нет из-за интернета. Я рассказывала ребятам свою проблему, то, что в Нидерландах сейчас с интернетом есть вопросы, и у меня просто сейчас не потянет, э, два стрима, Но как только выровняется интернет, да, хочу на две платформы м-м-м, делать, как это делала и раньше. Ну,
2: а быстрее. ты через ОБС-ку стримишь? Да, да, да. То есть, в принципе, прям стандартный набор стримеров.
1: Да, это ведь не ее родную, и пока я ее познала, пока я изучила все ее тонкости и подковырки, то прошло много времени. Ну, круто, потому что я, мы когда с Никитой начинали запускать э, стримы, то есть Никита, мы очень, как бы, в шутку называем его продюсером, потому что описать, кто он мне, ну, как бы, не менеджер, партнер, но он не стримит, вот он классический продюсер, знаешь, помню, первые деньги на стримы он давал, Говорит, давай, говорит, крутим, посмелее крутим, объясняет, внедряет мне всю эту сферу, я везде с ним такая бур бур хожу, бегаю, то есть но он мой лучший друг, мой soulmate, и он помогал мне настраивать стримы, в самом начале с ним мы сидели, настраивали, и он был за то, чтобы я сама это все делала, я своими руками, mm. он мне говорит, а я своими руками все это делаю, он говорит, типа, что следит, меня рядом нет. Нужно mm-hmm. понимать, как это все настроить сама.
2: Ну, no, это правильный вот. подход.
1: Да, и ну, не могу сказать, что это было супер сложно. Я, в принципе, такая... Тихнарь по душе. И вот сейчас, когда я после года перерыва села тут сама настраивать, а здесь я в Европе уперлась у меня штангой на штанге, потому что это нельзя скачать, это нужно денежку заплатить, это тебе не, не сидеть в Киеве и качать спиратский сайт и так далее. То есть тут все сложнее. А что, нельзя пользоваться? Но тут очень жестко все с этим, то есть тебя блочит, либо на выходе продукта у тебя сохранена какая-то жизнь происходит и так далее, то есть с этим сложно, я... то есть штанга на штанге, и когда я своими ручками смогла всё настроить... Я только думала, блин, ну, знаешь, как батька был прав, <с argue> <mix> все правильно, тогда он и учил, потому что может, было... он мог сам этого сделать, мы говорили, как нанять, что мне помогли и так далее. Вот. Поэтому... <с Prizeino> <с Bible>
2: Но ну, он тебе, то есть, изначально там, буквально один-два раза показал, и дальше веселись сама.
1: Не то, что показал, мы с ним вместе настраивали параллельно, то есть он сидит на, сто... на стуле рядом, и вот я вот говорю, так, нажми это, нажми это, нажми это, нажми то, и потом по телефону. Ну то есть Никита, у меня слетела эта штука. Попробуй нажать это, это, это. Все есть. То есть, точно так, чтобы я сейчас приеду тебе сделаю. Не, не, давай, садись. Я параллельно тоже открыл, открыл OBS, так что вместе мы настраиваем. Итак, как ну, я не могу сказать, что это было суперсложно. — Ну, OBS-ка, вообще. да,
2: она легкая.
1: Да, чем разобраться в косметике, понимаешь?
2: Я это ничего не понимаю. Это, наверное, сложнее.
0: Не могу поддержать. Ну, ладно. Слушай, у меня такой вопрос. А сколько времени прошло вот с момента, вот, когда ты только начала стримить и пока еще была таким зелененьким человечком, до момента, когда тебя, тебя в партнерку капнуло первые 100
1: баксов? А, мы кстати, с Никитой обсуждали недавно этот вопрос, мне даже было интересно. А, и как раз именно сумма 100 долларов. Поэтому этот вопрос супер актуален. А, Ровно месяц. И это было как бы очень удивительно, потому что, ну, тебя типа, первый стрим — это два-три человека, а потом она так стала как-то быстро набираться, очень органически, и так начали люди приходить, заходить. И да, прошел месяц, ну, то есть я как бы, ну, без вкидывания месяц. в рекламу, да, да. Офигеть! Да, без вкидывания в рекламу и чего-либо. Но смотри, тут еще был какой-то момент, я параллельно, получается, была компания, которая набирала стримеров в команду. Они делали конкурс, и как раз, получается, они запустили этот конкурс э, ровно тогда, когда я запустила стримы, я подала заявку. Mm-hmm. И я понимаю, что многие ребята, зрители, э, пришли и узнали обо мне на мой канал после того конкурса. То есть это сыграло свою роль однозначно. То есть э, наша как аудитория набралась чуть быстрее. Но набираться набралась. Но ее нужно удерживать. И как-то у нас очень быстро все пошло. Мы, в принципе, планировали там какой-то результат там, онлайн, например, там, 100 человеком за два года. Там, перевыполнили его меньше, чем за год. 100 И человек было... онлайн за два года? Ну, да. Без рекламы, без ничего.
2: Ну, то есть, на... 100+. по сути, это еще органика прям.
1: Да, но мы добились а, меньше, чем за год. 128-130 человек.
2: И это вот прям те, которые постоянно сидят э, на стриме.
1: Да, да, да. То есть это, э, я тебе говорю про средний онлайн. То есть бывают стримы, когда у тебя 200, 250 и поехали. У нас были стримы, когда на две площадки было 550 и так далее. То есть, ну, то есть э, я про средний говорю меньше, чем за год. Сейчас из-за того, что э, год паузы произошел, это для стримера максимально полностью обнуление. То есть я сейчас строю свой канал, абсолютно заново, как это было в двадцать первом году, тем более на бурж. Эм, потому что ты не выходишь месяц, про тебя забывает, а ты не выходил год. Понятно. Ну мне, и что ты вокруг себя
2: не сильно консолидировал трафик вроде как, то есть у тебя там ссылки на Инстаграм, на Твиттер, но там да, тоже Телеграм сообщества нет. Все
1: приходили, вот э, в этом как бы. Случился, знаешь, не такой негаданный, непредвиденный феномен у нас, потому что вроде бы без активного пуша, но все идет и все приходит. И тогда мы поняли, что просто мы, наверное, даем классный, интересный продукт. И вот этот продукт, который был у нас в на рынок, мы сейчас полностью хотим перенести на борщ. И я тоже вижу, как он работает, начинает работать.
0: А уже есть Поэтому... какие-то
1: результаты? Ну, смотри. <связь> Было, я постоянно, после каждого стримаки там были, говорит, переходы, были переходы, он говорит, да, были, <связь> были и реги, и все. Есть, конечно, не, знаешь, после высокого полета <связь> низко летать, немножко больновато. приятно, больновато, да. Но я понимаю, как бы, для чего это делается, почему так случилось, вообще обстоятельства, которые тебе не зависят, и хочется быстрее и больше. Но то, как сейчас идет до того, что был плохой интернет, я прям максимально сильно довольна. И я понимаю, что как только я наложу интернет, две-три недели, и прям вот я знаю, что будет результат. Потому что он уже есть при не, кла... не супер-классном интернете, а это сразу минус большой. То есть зрители уходят, мне интересно смотреть на лаги, Когда ты пропадаешь, а ладно, один, на второй раз. Но на третий раз они уже засну, то есть не запарятся возвращаться к тебе. А
2: вот интересно. на бурже вы с нуля как сейчас начинаете? Ну, то есть опять органику каким-то образом да. надо завлечь. Ну, смотри,
1: у меня есть, в любом случае я не стримлю с ноль зрителями, это уже большой плюс, я стримлю с 30+, это мои ребята, которые со мной с первых стримов. Они с мной учат, учат английский. Я их заставляю всех писать на английском в чате. Они там все равно пишут на русском, на украинском. Я говорю, ребята, нет, стоп, переведи в трансляцию. Мы палимся.
0: Не надо, да?
1: Вы не за динормально, знаешь? Пожалуйста. Конечно, ты же сразу поднимаешься в рейтинге твича, то есть ты не на самом нуле. Ты уже выше. Уже есть бонус. Постепенно приходят люди, постепенно, с каждым разом больше онлайн, средний на 5 человек, и постоянно есть регуляры. Шотландия, Ирландия, Норвегия, Швеция, очень много с Англией, очень много с Германией, и прям идем как... как знаешь, такой флешбек, как тогда был, только сейчас быстрее намного. Если там мы меньше, за год сделали, то тут при, усиленной, как бы, при сильной работе и классном интернете Uh, я думаю, что тоже постараемся выйти еще за год, как, как пойдет. Ну,
2: ну а вот вот, вот этот тестовый трафик, который был, вы сливаете по ревшаре или по CPA? Uh, по ревшаре. А то есть прям ревшаре, вообще
1: в долг? Буду... Но у меня об этим вопросом а, вот Никита а, вот полностью занимается.
2: Спокойно, а, ну для... то есть ты даже статистику партнерки не мониторишь?
1: Нет, не монитор, я у него спрашиваю всегда.
2: А вот этот ты зря. Когда на статистику смотришь, ты думаешь, господи, надо больше стримить.
1: У меня другая статистика. У меня статистика — это зрители, уникальные зрители, статистика, которая мне дается в конце каждого стрима от Twitch. что было за... И когда я вижу статистику, какие страны заходили сегодня, и я вижу каждый раз процент там, Англии больше, больше, больше. Это моя статистика, которая меня заряжает. Я говорю, так, завтра выходим обязательно в стрим. Он говорит, нет, отдохни, нет, поехали. То есть это вот мой addiction, знаешь, что такое вот конкретно. Поэтому у него свой, у меня свое. Ну, а у тебя сейчас... Ты
0: каждый день стримишь?
1: Что-что? Каждый день стримишь? Старалась, да. Нет, старалась каждый день... Ну, вот когда запустилась до mm-hmm. этого перерыва, который мне сейчас сейчас вторую неделю с интернетом. И, в принципе, сейчас я налажу интернет и хочу каждый день, там, ну, кроме там одного-двух дней. Потому что нужно, нужно возвращаться на волны срочно. Ну, и, в принципе, так поддерживать, потому что для стримера это важно постоянно быть онлайн. Это, в принципе, первый залог успеха. Постоянно и у тебя сейчас стример. это
2: прям уже основной вид деятельности, по сути, становится.
1: Ты знаешь, я... Я отдыхаю так. Я не могу сказать, что я напрягаюсь. Мне выйти в стрим, нет, знаешь, такого запланировать, подготовить что-то. Есть, конечно, финансовая сторона, это смотря как ты сыграл, как ты, насколько ты была д, поскольку ты проиграл и так далее. Это уже в другой момент. Но в последнее время, так как-то ровненько играю, что это меня не тормозит и не останавливает выйти в стрим. Мне классно проводить так вечер. То есть, знаешь, вот все закончила свои дела, 9 вечера, 10 запустила, и ты вообще не понимаешь, как ушло 5 часов. 5 Поэтому... часов, ну, офигеть. Это вот деятельность, но и хобби. Знаешь, найди себе хобби, которое оплачивается, тебе никогда не придется работать. Вот, я счастливый человек, потому что я поймала эту волну, и я понимаю, что мне с ней вообще сходить не хочется. То я кайфую. И самое важное, что зрители это видят, что мне по кайфу, правда. 5 часов, 6 часов по доллару крутить, по 20 центов. Вообще.
2: Но вообще... ты до стримов занималась моделингом. И вот если там сравнивать цифры, то со стримов лучше получается?
1: Конечно, потому что, к сожалению, моделинг в Украине — это ну, не те деньги. Ну, то есть это никогда не было сильно высокооплачиваемым и не будет, к сожалению, в СНГ. Да, однозначно, конечно, больше. Плюс у меня а. параллельно тогда был проект, там, где я была, то есть у меня был свой канал. Плюс у меня была в команде стримеров на отдельном канале, как бы отдельном. То есть я там был стрим, раз в недельку проходил, и я зарабатывала деньги, там фикса была, плюс на свои условия в Казике и так далее. Поэтому, конечно, однозначно больше.
2: А почему по той стези не решила в Бурш также уходить?
1: Uh, ты имеешь в виду, чтобы команду куда-то вступить? К-ко? Не,
2: ну вот когда моделингом занималась, там переехать в ту же Италию, Францию uh-huh. и там этим заниматься.
1: Можно было делать в 14 лет, uh,
2: 15 лет, uh, чтобы у да. тебя
1: были какие-то шансы на это. И опять же, не пак, там нужно жить, и жить на несколько стран. Uh-huh. Это как? Это было интересно, это и есть интересно. Помимо моделинга, еще стилистика, которая в данный момент просто ну, интересна. Я, в принципе, здесь сейчас в Европе работаю по стилистике, может, с листом? модельным здесь есть. Да, да, то есть да, подбор онлайн гардероба, это разбор гардероба с людьми и так далее. Тут... Европа — это золотая, а на самом деле живо. потому что тут они вообще не парятся. Они хотят выглядеть красиво, но не сильно парятся, поэтому я их находка. Да но...
2: а что нет, только нет. спроса нет у людей.
1: Да, вот не может не может маечку подобрать себе, понимаешь? И нанимает такую, как я шулев подобрала маечку. Потому что, показывает практика. Какую-то фигню подобрать все легко могут, а вот маечку белую кто подобрать себе правильно не может.
2: Ну вот а английский ты каким образом для стримов прокачивал?
1: Ну, я знала английский, я его в универе изучала. Боже, мне сейчас стыдно это сказать всем, как я говорю по-английски. Я заканчивала Киевский национальный лингвистический университет по английскому языку и литературе. Но в университете я английский не выучила абсолютно. Мне больше там поставили блок. У меня больше там, знаешь, такое, через университет... Страдания. Страдания. Такое страдание, да. То есть я английский выучила уже после университета. Я когда приехала первый раз в Штаты после универа и поняла, что не могу столик спросить официанта, я думаю, наверное, дела плохи у меня. Как-то не очень, даже не с говорить, я и училась. Я начала сама учить по Netflix. У нас как база есть, я просто нужно работать разговор на английский. Ты просто
0: смотрела ролики?
1: Да, Netflix, Netflix, разговаривала, я перестала смотреть вообще сериалы на русско-украинском, я стала смотреть только на английском. И так оно получилось. Но это все равно слушать и говорить это абсолютно разное. Конечно, первый стрим ты и и мекаешь и грамматика у тебя хромает. Ну, к пятому, шестому стриму ты просто забиваешь на все и просто начинаешь говорить. Плюс я очень много смотрю иностранных стримеров. И, конечно же, лексика именно английская по слотам оттуда приклеилась, прилепилось точно. Вот, как они называют там скатер как они триггеры называют по-своему. Вот. И вот так как-то.
2: Ну как-то и буржовая аудитория лояльная, в принципе, очень к то, что ты стримишь по сравнению, если с русской сравнивать.
1: Ну, я сейчас расскажу один случай. Я как вот СНГшный канал. У меня был очень массовый рейд. Рейд, uh, uh, знаете, да, что-то такое?
2: Нет. Ну, мы, когда на тебя It... толпа людей налетает, yeah. и спамят
1: то Да, это какой-то стример стримил слоты, он закончил стримы, и он ищет, куда перебросить свою аудиторию, потому что аудитория же онлайн, ему нужно найти канал. Он находит твой канал, и вся эта аудитория, которая была у него на стриме, оказывается, у тебя на стриме. И, и вот сколько сейчас... человек?
2: Это прикольно, ну, когда разному. столько органики приходят.
1: По-разному. Если на тебя подписалась из рейда процентов 30, то ты офигенный стример. То есть ты заинтересовала, зацепила, потому что обычно это до 5% подписок переходят. Если это 30%, то это вау, круто. То есть, эти люди придут к тебе еще. И я сижу себе, там мне человек 25, и у меня резко становится 600. И там просто начинается, я, знаете, ребенок сижу, стримлю слоты, еще не в аниме, не такое там слово, еще не сильно разбираюсь в слотах. И залетает толпа просто людей, которые именно мат, перемат, трата-та, за малая сидит, малая. я малая. Просто... У меня максимальный шок, я так бы собралась. Все, спокойненько всем ответила, красиво. Ребята пооставались. То есть именно ну, была максимальная волна жести. То есть я больше считала негативных комментариев понимаете, когда ребята сидели, смотрели парни, заходит у нас в девочку, а девочка сидит в маечке с сережками, э-м, и понятное дело, какие там комментарии летят, то да. тут у меня <связывается> случилась такая же абсолютно ситуация. Есть канал SpinLife, парни, шведы стримят, у них крутой онлайн, у них 1000 плюс, 1200 плюс где-то на Twitch, и столько же еще на YouTube, то есть в сумме 2 плюс. Они меня как-то нашли? Мы списывались с ними в Инстаграме. Ну, ну, и он какой-то день пишет мне в Инстаграме. Я сейчас брошу рейд. Там, через две минутки будет у тебя рейд. Я смотрю, у него там тысяча человек. Ну, я, что, на опыте. Я думаю, я пишу всем модератору. Ребята, говорю, сейчас будет сумасшедший рейд. Готовьтесь. Там, баны, кого забанить, кого все. Ни одного единственного бана не было. Ни одного. Все зашли. Здравствуйте. Классного вечера. Какой замечательный стрим. Вы такой классный стример. И я думаю, так... Че за хрень? Ошибка. А Рей точно был. Смотрю онлайн, да, был. И люди нет один был комментарий про взаимоденег. Ну, то есть это сразу и улетел в бан. по-моему, девочка, не помню кто. Все. А остальное все просто котики, муркотики, вежливые поздоровались, пожелали хорошего дня. А конверсия подписку сколько было? США?
2: Конверсия подписку сколько было?
1: А, смотри, перешло где-то человек. Ну, смотри, тысяча онлайн а обычно переходит 600, осталось 400 на стриме. Из них 80 было подписок.
2: Uh-huh. А там ну, на да. Твиче есть платные подписки и бесплатные. Вот, и есть, платные ну, бывают? Ну, это, это фолло, вообще?
1: Фолло, Да, кстати, вот в Бурш больше они... Больше на платную подписку есть школу, а есть сабскрайб. А subscribe, uh-huh. когда они платят, и потом уже как бы тебе встречать деньги, идут. Вот у них это очень популярная тема, намного популярнее subscribe, чем донаты. Донаты это больше, конечно, СНГшки, и они прям могут донатами разговаривать, и какую то пытаться написать тебе через донаты, когда он забанен. И он, если деньги, чтобы написать какую-то данность. Зато да. продолжает
2: деньги кидать, слушай.
1: Я всегда ловлю таких на крючок, задаю вопрос им какой-то, чтобы они не ответили на снова донат. Не заканчиваю разговор, но эта штука менее популярная, набор же однозначно. У них subscribe подписаться на встречи на один месяц, получить за это уникальные смайлики, которые они потом используют, у них это больше, ну, покажешь. Теле- а, а вот если сравнивать
2: профит а, по э, людям, ну, как что больше приносит казино или все-таки донаты и подписки? А,
1: ситуативно. А, смотри, я не могу тебя судить сейчас, говорить по бурже, потому что как бы не, ну, не могу... Ну а, давай а, про СНГ. СНГ абсолютно ситуативно. У тебя может быть один а, стрим, очень классный, заносной, и ты, понимаешь, у меня с разными ребятами разные как бы условия. С кем-то у меня фикса и живой баланс, с кем-то только фикса, а, либо только живой баланс и так далее. То есть, поэтому тут очень ситуативно. А, и донаты. То есть залетает какой-то парень, два, и просто тебе стримят половину твоей там, цели или, например, всю твою фиксу за стрим. А какой самый а большой донат,
2: донат Любим денежки
1: Где-то баксов. 200 почти. 180 восемьдесят. Mm-hmm. Двести. я не mm-hmm. собирала yeah. на... Ну, э, очень... публика легко манипулировать через... Э, э, ну, у меня была как бы надпись на персики. Все как бы, прекрасно понимают, на какие персики, но ну, не все. Человек прочитал и решил, что на те персики, которые сделают меня красивее, и говорит, так, конечно, за такое дело, говорит, не грех задумать. Ну, давай. И говорю, она прямой не отвечает, на какие персики. Как бы человек сам пусть додумает. В этом плане в не такое не подействует на них.
0: А на них что действует тогда? На них
1: твоя профессиональная игра с как это ни странно звучит. Они менее разбалованы. Если ты классно, профессионально играешь слоты, как это не странно звучит, но вернее, как, что играешь, играть там нечего играть, ты разбираешься в слотах, ты разбираешься по провайдерам, вот, то и ты при этом еще симпатичная, классная девочка, для них это бинго. Бинго и бонус. Они, в принципе, менее разбалансированы, чем СНГ-шная публика. В снг публике ты должна быть красивая, и в купальнике сидеть, и разбираться, и отвечать. И если тебе есть... Почему у тебя нет функции съесть банан за донат? Ты знаешь, у них претензия. А чего это еще такого yeah. у тебя нет? То здесь вообще нет. То есть, если ты вышла в стрим с накрашенными красными губами, все. Это считаешь, что ты купальник одела в бассейн, села и просто вообще голилась максимально для них. У них реакция просто бум. Если ты еще делаешь какой-то костюмированный какой-то косплей стрим, а я очень люблю эти темы, это очень классно, например, одеться там, в лесную фею классно сделать образ и крутить только такие слоты такой тематики, это, это, там, ковбойские и так далее. Это классно цитат зрителя. Для наших, для СНГшников, типа, ну ок. Давай, пойдем в букву dead. А Это же гибельская тематика. А, все равно я люблю этот слот. Поехали. То эти нет. Хотя к этому подходят. Очень так, в восторге всегда. Они, для них ты сделал что-то вау, что феерическое. Поэтому в этом плане тут немножко легче. Удивлять. Пока что.
2: Помимо того, то, что там и денег больше, еще и проще, в принципе.
1: Да да, 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 да. Вот в этом плане проще. То есть Ты особо ничего тебе не нужно делать. Наши, я помню, ой, классно, ты была Клеопатрой, когда был следующий стрим такой Клеопатрой? Они даже как-то меня не, не оценили, знаешь, ты потратила деньги на мейт, на плечо, ты там на парике, паришься, хочешь, красивая картинка была, и такие, ну ок. Хорошо, молодец. А вот
2: есть, сейчас Твитч uh, начинает какие-то новые правила для казиков вводить. Uh, это уже как-то начало сказываться на твоей деятельности или нет?
1: Пока нет, пока нет, но в любом случае нужно перестраховываться. Ну, нельзя как бы иметь, знаешь, только... Один за плечами и все. Именно поэтому я сейчас прошипываю другие платформы, которые... Гэмбла-френдли и так далее, чтобы, если что, вдруг, мало ли что, потому что я как бы... Если, например, прилетит бан, это не значит, что я закончу это дело. Ну, то есть, нет, мне нужно его продолжать и делать, потому что мне это нравится, и поэтому другие платформы просматриваются. Опять же, дождусь любимой Голландии интернета и сразу буду... Ну, хочу параллельно... А туда. какие
2: есть адекватные аналоги Твича? Просто Твич кажется, как будто, знаешь, монополисту, у которого весь трафик, и даже YouTube в этом плане не может с ним конкурировать.
1: Факт. Но именно в, гем- в гембле Kik, ком uh, uh, их очень нормально так, вышли на уровень именно по гембле. Именно потому, что Kik забрал себе топовых гембловых стримеров, и публику геймблей забрал туда, очень-очень достойно. Он очень похож на Twitch, максимально, только без правил, без запрета на ссылки и так далее. По интерфейсу, в принципе, очень тоже похоже только зелененькая, а не фиолетовая. И я хочу туда попробовать, потому что прям люди, которые идут, стримеры, прям в диком восторге и намного комфортнее там, чем на Twitch. Поэтому как один из запасных вариантов — это кик да, это именно по геймбле. Возможно, будет такой вариант, что я, знаешь, как стопнусь на твиче из-за того, что там будет огромное количество правил, которые они ведут. Это будет невозможно стримить, не будет неприбыльно, это будет вообще ни о чем. И, например, геймбловые стримы у меня будут там на кике, а канал же не хочет забрасывать, забрасывать, то может как раз игры, вернусь в игры. Кто знает, будем как бы ориентироваться по ситуации. Ну, я знаю, что мне это неплохо получается, мне это нравится, значит, я найду, что стримить. Что-то меня тоже зацепит.
2: Ну, То есть ты прям все полноценно решила. А можем про переезд затронуть тему, которую за кулисами обсуждали или нет? Какую именно? о то, что есть две страны на выбор и в одну из ты хочешь по да, теме да, казино да, развиваться вот. вот там мы обсуждали то что ты сейчас выбираешь переезжать в штаты или в таиланд выбор страны ну ладно и вот допустим если я в штаты то ты там планируешь развиваться по теме казино каким именно образом
1: там же свой рынок абсолютно свои э, казино свои правила и быть гонять трафик по штатам что же тоже круто и классно это совсем другая как бы ниша это ниша которую нужно познать с нуля но если ты ее познаешь ты не исправишься будет очень хорошо и комфортно я просто знаю что я такой человек который ну, как бы, познает и разберется у меня как бы если есть какая-то цель то, ну, то я тру сильно и без тормозов Uh-huh. Плюс интересно же решение у стейка, вот, типа как у них, ну, типа как виртуальное казино, а, но тоже, если у тебя есть креатив а, в голове, а, как это обуздать, это вообще, то есть это вин-вин однозначно. У меня очень много идей, у меня очень много идей на тот рынок, а, на бурж-рынок, на вариант, если я вернусь, на рынок и так далее, то есть а, из-за того, что... Я уже здесь в этой сфере два года, и я вот благодаря тем же выставкам и общения с людьми слышу э, и вижу реакцию, когда, им, когда продукт описывают, то, что мне хочется показать, и вижу их реакцию, я понимаю, что э, есть и работают мои идеи. Именно поэтому если тебе есть, как это в голове идея, как это обуздать, все получится. Ну и, конечно же, работать, <пахать>, пахать и фигачить. Эти выставки тоже очень, знаешь, я, я, я езжу, когда не спрашивают типа, что а что там делаешь? Ты же стример, там же ничего Ну там нет. все на
2: работу катаются, как правило.
1: Вот. Но я вот на такие выставки, когда приезжаю, я вообще не могу присесть, чтобы выпить воды и кофе, потому что угу. здесь с человеком познакомилась, здесь с да. человеком, здесь, здесь... И я вижу, что мне интересно у них получить информацию, а самое крутое то, что и им интересно. То есть я когда рассказываю какие-то же инсайды, про стримерство, там еще что-то, прям, знаешь, такой connect происходит, и один человек в Швеции, другой человек в Штатах, он знает тот рынок, другой знает и один рынок, и вот так вот ты по чуть-чуть заводишь знакомства, связи, работаешь и нетворкинг – это очень
2: Просто не совсем понятно, для чего переезжать, если ты работаешь в онлайне и в любом случае работаешь на англоязычную аудиторию.
1: Ну, тут есть как бы еще личные моменты, и есть моменты ну, в Европе именно по...
2: Ну, давай даже по-другому. Вот тот, в принципе, результат, который у тебя был год назад, этого результата тебе было бы достаточно для того, чтобы более-менее комфортный уровень жизни в Штатах обеспечить. Конечно. А, понял. Ну
1: и плюс, э, безусловно, безусловно, плюс и другое, смотри, те цифры, которые я получу на бурш, например, в Штатах, которые я на СНГ, они в 2-3 раза ценнее э, там, М- чем СНГ,
2: в СНГ. Одессе должно быть.
1: Ну, да, да, ты же понимаешь, конечно, да, конечно, да-да-да, еще раз да.
2: Потому что вот э, даже вот сравнивая дочек по России мне он приносит 45 долларов. По Австралии взлетел 160. И по
0: США 600.
2: Я не знаю, откуда у тебя такая ставка. Надо будет это отдельно стыдовала.
0: обсудить. Не, ну там по старту 400.
2: Ну, сейчас проверь. У меня по США пока только две регистрации. Депов пока нету. Ну, ладно, это уже это наши.
0: А вот, кстати, в США как относятся к стримерам казино законодательном?
1: Uh, если ты стримишься в казино, то хорошо у тебя. <сё已> надо надо <сё已> играть просто по их правилам, и все. То есть, играл, то есть у них нет
0: мизулиной uh, второй, которая и... такая: запретить казино. Ну, нет, нет, нет. Ну, Тс-тс. пока нет.
1: Я не знаю, что будет, как бы дальше. Пока нет. Но опять же. Слоты, онлайн-казино, что-то прекрасно. Это круто, это интересно стримить, но не только на как бы, нем стримерская жизнь заканчивается, только не на слотах. Поэтому, если я где-то почувствую, что он мне некомфортно, и я уже, например, там, в этой стране, мне прям сковывают, и мне некомфортно стримить там, казино, или я перегорела, или ну, разные причины. Я знаю, что я могу пойти в любую онлайн-игру, потому что у меня ровно 10 на 50. Как вот слоты, так точно и стримерство. Это вот два таких... Со Я не могу крутить сейчас на данный момент слот, честно. Я никогда не кручу не стрима. Мне не интересно, потому что даже если ты что-то и выигрываешь, когда тебе не с кем поделиться, а ты уже привык к этому, а это вообще никакого кайфа этого выиграешь, правда? Ну ок, выиграл. Ну что дальше вывод? Окей, хорошо. И все и забыл. А тут же стрим, ты это на час разговоров, час реплеев, час спрашивают по какой ставке, что сыграла, ты им рассказываешь, у тебя эмоции, плюс это все в записи. Даже слушай, как я об этом говорю, да, то есть у меня прям yeah. зашкаливают, потому что это совсем другой, другие ощущения. Поэтому без стримов слоты не неинтересны. То есть на стримы даже больше берут свое, чем то есть 55% стримы 45% слоты. Поэтому где-то чем-то заменить, если мне будет так этого хотеться и я буду этого получать К- кайф. Как бы нет. Пока что- я думаю, что- как оно есть на данный момент.
2: Тебя по- прям я, вопросами да. в чатике нашем заваливают да? по поводу да, пробовала да, ли ты стримить через ТикТок? Ну, то есть обычно там люди, которые стримят, они сразу подрубают несколько девайсов на каждом стриме и ждут, когда трафик какой-то соберется, они его конвертируют.
1: Честно? Я тебе не могу ответить четко на вопрос, знаешь, почему я этого не делаю. Я не знаю почему, потому что мне комфортно отвечать. Мне нравится, то есть там я больше могу оформить свой стрим. Там я могу больше вложить в свое творчество, потому что, в принципе, я творческий человек, и без этого мне сложно. Я продумываю сцены, я продумываю переходы. У меня, в принципе, идей миллиард, как там. То есть, я вообще моя мечта, конечная цель вот на данный момент вот в стримах казино, это создать свое казино внутри стрима, это сделать э, такой интерфейс, например, наша игра э, на ставки по баллам канала Квича какие-то розыгрыши, когда участвуют несколько участников. Там, я покупаю, например, там 20 бонусов и там один участник предоставит там, столько там бонусов, для такого участника столько бонусов. То есть именно такой интерактивный три стрима создать, чтобы uh-huh. люди хотели ставить свои баллы канала, им было интересно, и вот просто у них был оттуда азан. В TikTok я не смогу так развернуться однозначно, а для меня это важно. И ну, ТикТок просто, образом. знаешь, как
2: дополнительный источник трафика.
1: Да, но я, ну, я пока нет. Ну, то есть я не могу. М- может быть, я к этому приду, но пока у меня нет э- ну, желания, а чего? Да? Только желания пока нет именно туда заходить и э- лить. Пока у меня больше в творчество. У Никиты есть желание, Никита больше в, с астрономатичной стороны. Он постоянно у меня, каждый день, Масика, да, ТикТок? Вася, когда ТикТок, человек знает, задает правильный вопрос. У меня больше это творческое, больше именно раскачка канала и, и тому подобное. Поэтому можешь придумать, может, он мне какой-то вопрос скажет, покажет мне цифры с ТикТок какого-то ну, стримера. Вот, ну да,
2: как раз тут пишут, типа, не подрубаешь, пока не увидишь, сколько там денег.
1: Наверное, наверное, да. Но Никита каждый день просто, постоянно. Вася, когда ТикТок? Ну. Не знаю, ребят, каюсь. Возможно, может, после этого подкаста прям серьезно задумаюсь, Тут Никита обидится, потому что подумает, я ее год на ТикТок оформляю, а ребята за часик ее оформили на ТикТок. Посмотрим.
2: Тут спрашивают, на каких провайдерах играешь чаще всего, и какие топ три слотов этих провайдерах тебе заходят?
1: Хоксоу однозначно Прагматик. Push гейминг и релакс-гейминг. Топ-3 не выделю, потому что топ-3 зависит от твоего настроения и как они играют с тобой в этот день. Потому что у меня есть и там, и там, и там любимые слоты. Но когда он не играет, вот бывают провайдеры, которые вообще тебе, тебе все игры раздражают. Тебе нет, тебе все эти игры бесят, они тебе перестали быть любимыми. Uh, ситуативно, мне нравится. Чаус-крю, ну, чаус так называют uh, ребята с... У канала Chaos Crew, правильно. Chaos Screw, Wanted, Detroit Wild. Боже, да миллион ребят. <laughs> Просто это сейчас реально я могу 30 минут перечислять. Все. Пуш гейминг очень нравится. Jars, первые вторые я безумно прям обожаю эти игры. У меня был Макс Вин не так давно в Ретро Тейпс. Это был мой первый Макс Вин. Uh, все писали в комментариях, что это самый тихий крик, который они слышали, потому что, в принципе, я не ору. Я просто отхожу назад, начинаю топать ногами. Ну, это такое <свист> у меня, своеобразное. И у меня сейчас закрыто почему-то руками рот. И я как бы кричу, но не кричу. Я не знаю, у меня вот, вот так вот она получается. И все ржут с меня, потому что говорят, все орут, что хочется выключить звук, а вас хочется, mm-hmm. наоборот, увеличить, потому что непонятно, что происходит. Если вас ничего не комментировать, и тишина, какой-то занос идет. Поэтому, вот теперь мне нравится ретро-тейфс. Раньше его терпеть не могла. А когда словила Максвин, теперь это мой самый любимый слот. А караш слоты как у тебя? Какие?
2: краш слот. Ну, авиатор, вот этот по-моему.
1: можно иногда сыграть в конце, чтобы когда у тебя осталось 100 баксов и попадать удачу. То есть не могу сказать, что я захожу и кайфую от игры. Тут именно больше. В конце залететь, а вдруг сейчас стрельнуть. Знаешь, как я, как я играю в авиатор? У меня остается сто баксов, а бонус стоит, например, двести баксов. Мне нужно срочно сто долларов, чтобы купить угу. эту бонуску. Ну куда идти в авиатор? Идешь, поезд не повезет. Хоть кто-то в авиатор
2: выигрывает?
0: Хочу проигрывать, разве обычно? Обычно да. А ж... я так хотела поиграть, мне так понравилась эта игра, если честно. Напиши
1: мне, я тебе напишу, слоты, которые проиграть. Хорошо. Понятно, не не надо, не ходи туда. Это вот чисто на удачу, у нас либо ты сейчас выбьешь X2 и пойдешь купишь бонуску в Гейтс Фалемпосе, в Прагматике, либо нет. Тут, кстати, вопросы
0: дают. Но я не помню, в рамках этого подкаста мы с тобой это обсуждали, или я когда в интервью есть свое-то смотрела, и ты там это говорила. По поводу баланса. Ты же не на фантике играешь, ты на свои деньги. Нет.
1: Да, да, да. Это принципиальный был первый У-у-у. момент и принципиальная позиция с самого начала стримов, потому что э-м, ты, когда ты заходишь и видишь человека с онлайном, шесть человек у него тридцать тысяч, там, больше, но... Не знаю, неинтересно. То есть мы играли на 30 баксов два стрима, но на свои, потому что это живые эмоции. Это всегда под вот градус. То есть я либо играю на реальные деньги, либо на деньги с вейджером. Но все равно, когда у тебя деньги с бонусом и с вейджером, у тебя есть занос, тебе есть шанс их отмыть, то ты начинаешь вот продумывать со зрителями, какой слов пойти, где она будет меньше держать, где может выстрелить. Это намного интереснее. Это такой как квест. Поэтому я категорически против фантиков. Ну, как бы это моя личная позиция. Но я никогда не осуждаю ребят, которые это делают. Потому что я знаю, что очень многие зрители, прям, ну, у них злость просыпается, что фу, фантики. Если стример интересный, если... наименьшие эмоции. Да, я согласна, но бывают стримы, реально крутые, классные, и ну, ты понимаешь, объективно, что Биткин наш там по сумме фонтын, ты просто на него залепаешь, на его харизму невероятно, и все. Ну, мне оно не ⁇ кает, абсолютно. Мне интересно и так посмотреть. Но тут же дело, и, как бы право каждого. У меня четкая позиция, что я знаю, что мои эмоции будут крутые, живые, а в принципе как бы, главная фишка канала это... Искренность и живые эмоции. Зритель всегда чувствует, он всегда чувствует фальши. Когда он видит искренность, он его всегда цепляет, он всегда остается. Поэтому вот это принципиальная позиция. No,
2: да, это объяснение, почему нас в, в индустрии Евгений Иванова смотрят. Он, к сожалению, сейчас нас не слушает. Но я думаю, ему передадут, и он опять ко мне придет с вопросом. А у тебя спрашивают то, что вот, ну, есть важная особенность, стримеры идут постоянно, идут в ногу со временем, изучают свою уца, какие мемы выдавать, музыку и так далее. Какими фишками ты используешь для того, чтобы удерживать свою аудиторию и завлекать mm-hmm. ее больше?
1: Ну, первое, как это банально не тучит, но это искренность, когда ты не стесняешься. Знаешь, э, девчонки ж обычно, во-первых, девочка, давайте будем объективными, это всегда на 2-3 секунды задержишься. А, ты не переключишь. Тебе как минимум захочется что-то послушать и посмотреть, когда симпатичная девочка стримит э, слоты. Я не исключаю этого момента, что я этим пользуюсь. А, то есть я всегда люблю... Красиво выглядеть на своих стримах, для меня это важно, мой аутфит и внешний вид. Второе, после бонуса того, что ты девочка, это, наверное, то, что ты разбираешься в слотах, ну, то есть то, что ты можешь с людьми поговорить, и по поводу тех же провайдеров и так далее. Потому что, опять же, повторюсь, девчонка что? Ну, она крутит ставки, ничего не понимает. А тут понимают, это можно поговорить, можно поспорить. Страшно обожаю спорить с зрителями. по поводу какие слоты играют сегодня, какие не играют, и где будет занос, где не будет занос. Я, если, если ты искренне с ребятами, если мне грустно, мне грустно, если мне сейчас весело, хочется сказать плохое слово, хочется встать, если мне хочется поправить носочек в камере потому что у меня там зачесалась ножка, то есть я не буду выключать камеру, идет на тихую. У меня есть одна фишка, которая я до сих пор не понимаю ее феномен. Какая? Она просто появилась за секунду и по сей день просто стала логоканалом. Это ножка, нога. Я на первых стримах, у меня хорошая стяжка и я могу поднимать параллельно, перпендикулярно ногу. И На первом стриме я это сделала. Кто-то попросил, и я показала, как я могу. Как булочком, по-моему. А, счастью, я думаю, что более грациозно Я надеюсь очень, может, и нет. Но полностью как бы к уху перпендикулярно, и она так вот, как бы к камере. То есть непонятно. Такое впечатление, если спрашивают, а это у нее нога как бы искусственная, где-то взялась под стола, то есть не всегда понимают, что это моя нога. По сей день. Люди за балы канала, причем она стоит очень дорого, очень дорого. Ты сможешь а, накапливать за баллы каналы, ты покупаешь да. за балоканал, это как бы функцию. Ага. А, мы ее поставили в ограниченном количестве, потому что если мы не поставили ограниченное количество, я сидела день с поднятой ногой и поставили ее в левит там раз в полчаса, потому что народ ее заказывает постоянно. Я не понимаю, в чем прикол. Но они просто все пищат и кричат. Мы сделали ножку эмодзи смайлы. Мы когда делали мерч, эм, значит, на шком канале чашку, мы на дне планировали делать ножку, чтобы когда пьешь, ножка такая mm-hmm. проявлялась. В общем, эта ножка, я не знаю, как она взялась, но по сей день люди просто пищат и просто её показать и Вася нога. Который меня называл, так называл, я на выставку приходит, о, это Вася, который ногу поднимает. Звучит, конечно, так себе, но запомнились, ну, какие-то, какие-то мелочи приходят и остаются. Ну, самое главное, это быть честным со зрителем. И все, не вот это вот, не глядь напрямую. Тогда а ну,
2: каким-то образом прокачиваешь дополнительно? Ну, помимо того интервью, которое было, и, ну, и, в принципе, из видео больше нет ничего. Не нашли. Ну, я,
1: я знаю, что на данный момент я, тоже как это по не звучит, но я через Инстаграм могу много кого, кого, кого привлекать. И, то есть для меня важно в Инстаграме прокачивать его, потому что люди тоже, ну, то есть они сейчас вставляются на картинку, потом им интересно зайти на стрим и остаются, потому что им интересна не только картинка. А Интервью, слушай, у меня все органически так она приходит, я не гоняюсь ни зачем. у меня нет именно в целях, я гоняюсь за тем, чтобы у меня был классный онлайн и качественный продукт на стримах, все. Это на данный момент моя прям а, цель. А остальное, то есть у меня есть инстаграм, который могут зайти посмотреть фотографии, потому что, то есть им тоже хочется посмотреть там, чем я живу, но там довольно-таки все прилично и ничего такого нет. Все.
2: Ну и что же, а, тоже а? можно по-разному прокачивать, там, через, допустим, те же гивы, не дай бог.
0: Да нет, они, кажется, же, не работают.
1: Ну, нет, у меня, я за органический рост. Медленно, но увереннее, потому что качественная публика, э, живая настоящая публика, принесет намного больше результатов и фидбэка, чем вот это вот все искусственное. Ну понятно, никогда... поэтому,
0: поэтому ты выбираешь, например, в шару <laughs> медленно, наверное, расти.
1: Да, ну то есть я никогда не закачивала ни, ни в Инстаграме. Я могла накрутить просмотры э, на Твиче, чтобы сидеть со соткой, и когда тебе только два человека в чате пишут. Нет, это неинтересно. Это не тот кайф, абсолютно. Намного кайфовее, когда ты заканчиваешь стрим и понимаешь, что тебе пять человек пришли регулярно в чат с разных стран, и они настоящие, они живые, и они останутся и не придут. Поэтому лучше, Мерлина, наверное. Не знаю. Ну, как бы у тебя объект... такое
0: ламповое э, комьюнити внутри себя, наверное. Ты создала его. Но, наверное, же бывают случаи, когда к тебе приходят зрители, которые с тобой давно и пишут. Я вот поставил, как ты проиграл все деньги. Как часто такое с тобой
1: случается? Честно, не часто. Они Бывают ребята, которые заходят и делятся со мной по поводу проигравших денег, но... Это в основном не с претензией ко мне, а, из-за того, что я со зрителями как бы на таком, на коннекте, uh-huh. они просто, знаешь, приходят пожаловаться и услышать мое сочувствие, но это, ну хорошо, не буду врать, было наверное, пару каких-то кейсов когда заходили мы с обвинениями, но в 90% случаях это ребята, которые без наездов просто делятся. И я всегда на всех стримах говорю про то, естественно, что это хобби, это вы депнули эти деньги, вы забыли, и постоянно говорю, то есть они всегда там сожалеют моему проигрышу, я говорю, ребят, все нормально, потому что я, когда депнула эти деньги, с ними попрощалась, это мое хобби, это мое развлечение, это моя цена за проведенное время с вами и в слотах. Эм, у меня нет такого, что я там бью по столу, но ну, я, я, я просто к этому отношусь. Эм, опять же, как бы детмена попрощалась, я знаю, что такое может быть. Да, раздражают, когда кто не играет, но мне нет, знаешь, когда я, там, офнула стрим, распсиховалась, и они это видят, и я надеюсь, что играют с умом. Но понятное дело, что заходят люди, которые хот... ну, проигрались, и больше это именно сочувствие чтобы сказать, блин, все, uh-huh. давай, больше не заходи в Казик, месяц, В основном знаешь, как пишут, я проиграл деньги, все, сижу тебя смотрю, не хочу больше играть. Смотри, говорю, смотри, правильное решение, смотри, как я проигрываю деньги. Вот это класс.
0: А какой возраст у твоей аудитории?
1: Вообще разный. Ну, 18+, естественно.
2: Не факт.
1: Слышно ну, последние вот стримы и 43 было, 30, 28, 50, абсолютно разные. Не могу сказать, именно один возраст.
2: А в основном да. мужчины смотрят, а да, женщины хотя бы есть какие-то?
1: Есть, есть. У меня есть э, три девочки на данный момент Бурж. А, то есть нарав... наравне с мужчинами, знаешь, обсуждаем с ними слоты, нет, есть. Конечно, безусловно, это больше мужская аудитория но и девчонки тоже
2: есть. примерно соотношение там, грубо говоря, 95 37. на
1: 5, да? Нет, 37. А
2: 37 есть?
1: Да, да, да. Плохо.
2: да. Прям девчонки я... тоже будут.
1: Да, я... есть девчонки, которые лудят, есть, которые просто хотят пообщаться. Знаешь, когда заходят и спрашивают, как какую-то, ой, вас, какая у помада на губах? И ребят, давайте <соединяем> в Инстаграме я напишу, потому что как-то не сильно прикольно, как вот обсуждать номер помады. И пацаны такие, да нет, давай, вы, мы тоже послушаем. Давай, я <соединяем> что <соединяем> <соединяем> помаду на губах. Не, бывает такое. Я во ну, всем рада. Всеми Слушай, у меня, знаешь,
0: что? у меня такая идея сейчас появилась в голове, боже, гениально. Спродюсируйте. Не совсем. У тебя очень много подруг, знакомых из модельной сферы. А что если и предложить стримить? Ты их всех научишь и за процентик посадишь стримить. Думали
1: об этом. Никита мне в первую очередь сказал, что Ась, гоу. А, Но ну, для этого нужно мне раскрутиться классно а, и я понимаю, что девчонки будут именно вообще ну, то есть там сло... а почему тебе пол... нужно
0: раскручиваться?
1: А мы хотим, знаешь, как сделать? Вот я основная и такую банду вокруг себя собрала чтобы было на моем бренде больше сконцентрировано то есть вот mm. есть Василь Слот из, как, я думаю, что все знают стримера Раштейна который есть как бы ключевым звеном и его как бы другие стримеры ребята, которые с ним в команде Mm-hmm. И вот, знаешь, знаешь, что он бачка, и как бы, вот под ним, мне, вот, мне кажется, было бы так бы прикольно. Но это, понимаешь, я должна давать супер классный, качественный продукт, потому что я должна зрителям посоветовать тоже классный продукт. Я не могу типа, ради бабок сказать, вот идите, потому что мне ну, вы ее тоже смотрели. Мне нужно, чтобы девочки давали качественную, контент, а для этого, конечно, нужно очень много работы и средств, потому что, ну, вот, мои девчонки не то вообще на конца не понимают, чем я занимаюсь. Они считаются телеведущие.
2: Быстро понимают, когда первую выплаты видят.
1: Телеведущие, понимаешь? Да, окей, будем говорить телеведущими. Как вариант, он существует в голове, но как я себе это вижу, как бы мне это хотелось, это вот, знаешь, такой стать... Мамка Раштейна, <свят> Такая Раштейн такая в женском облике, и вот со своими такими ребятами. Возможно, не только девочка. У меня есть красивые друзья, парни. Кстати, вот, симпатичная. Ну, тут, интереса. кстати, спрашивают:
2: как думаешь, на кого больше народу следиться на Тарзан или на девочек-стримера?
1: <свят> ну, девочек-стримеру, конечно. <свят> ну, смотри. А... Девочка-стример, опять же, по моему мнению, но она должна понимать. Она должна понимать в слотах, она должна понимать то, что она делает, а не так, что она не понимает, где какой скатер выпадает. Но это, это таких много, это неинтересно, они не будут конвертить. Ну, то есть это посмотреть и переключить. и посмотреть. Люди же заходят посмотреть и понять, где они могут, к сожалению, заработать деньги, знаешь, где они, куда они могут зайти и что они могут попробовать. И обычно очень часто, после, когда летит Максвин, всегда начинается топ-вопрос в чате, что это за слот. И люди идут туда проверять его. Uh-huh. Поэтому, ну, то есть, когда она клипает глазами и ничего не соображает, ну, нет. Надо, чтобы она соображала. Точно так же, как и Тарзан. Это есть все очень прекрасно, но нужен Тарзан тоже тоже соображать в слотах. Ну, то есть они должны понимать, что они стримят. А не потому, mm. что это круто и приносит много денег, и все.
2: Тут во всей этой цепочке немножко теперь непонятно, правда, зачем тебе э, твой партнер, или менеджер, как его прав- правильно назвать? Продюсер. Там, Но... Ну, продюсер, Он за деньги да.
0: отвечает. Он, он, же, уже,
2: он голова моя.
1: Он угу, голова, и он очень много мне идей. Мы с ним вместе. То есть это не... Мои идеи в моей голове, это не только я одна. Мы с ним вместе наступаем на грабли, на какие-то факапы, вместе влетаем, вместе э, придумываем, выигрываем. Плюс там он предлагает один формат стримов, плюс когда идет обсуждение ребят, которые заходят обсудить стримы, я сразу отправляю к Никите, и он с ним договаривается, рассказывает условия и все, чтобы у меня была больше концентрация именно на медиа. Он... Он ну, то есть он с партнерками,
2: грубо говоря, со всеми договариваться, а, да, чтобы да, были да, у тебя да. самые лучшие с Да,
1: именно, да, да. Из-за того, что он мой soulmate, он делается в лучшем виде и всегда говорит, не перегибай палку, а возьми паузу стримов и так далее. Он спрашивает, где искать продюсеров. Ой, мой продюсер уникальный. Я хочу сделать стрим с ним в совместку. Все знают в чате у меня про продюсера.
2: Даже больше аудитория, да?
1: Да, да, да. Ну, то есть я объясняю, что это как бы не так много звучит, но... Ну,
2: кстати, в теории, наверное, перед аудиторией лучше не говорить про такое, чтобы они, знаешь... А, не... Честно,
1: ну, то есть я говорю, как она есть. У меня есть друг, когда, например, у меня был первый стрим, были деньги Никиты, я их проиграла. Я говорю, ребят, я не знаю, как ему сейчас сказать, что я ему бабки его проиграла. Он мне дал, чтобы я говорю, провела с вами пять часов, а тут как бы трех часов не прошло, денег нет. И все таки да, нормально, давай его учат, мы договоримся. То есть я честно с ними говорю, что у меня есть мой друг, он мой продюсер. Я сейчас говорю, Деньги его на данный момент он дырнул. Играем на его бабки, нужно раскрутиться, чтобы он дал мне мой паспорт. Вот, поэтому нет, я, я честно с ними, как она есть, так, так и есть.
2: Не, ну это вот просто как э, с историей с персиками, то что пока они там сами себе фантазируют, и тебе хорошо.
1: Ну опять же, знаешь, сказал, что продюсер или там сказал, что друг Деп, ну а кто он мне? Друг он мне или не друг? А потом вопрос в чате, а что тебе за колечко на пальчике? И ты и, все, и ты подогреваешь аудиторию, которая сидит уже и гадает, и не понимает, что ж такое там. Так явно. можно
2: говорить, что парня отшивать. У меня есть подруги, которые специально носят кольцо на пасть, чтобы к ним никто не лез, понимаешь?
1: у а я, в принципе, люблю бижутерию и украшения, поэтому я никогда напрямую не отвечаю на эти вопросы. Ну, как бы люди пусть сами себе в своих фантазиях копаются и... и
3: ну, и про условия.
1: И
0: удобным, ну, то есть можно просто не договаривать <laughs> неудобные да, моменты и тогда нет, ты
1: вроде пока... плюс-минус чистим. конечно, пока ты не сказала нет или да, это все догадки других людей, все конфетики на моих стримах не услышат
2: ну и соответственно там какие условия партнерка дает и так далее ты вот этот механизм изнутри наверное не можешь рассказать, да?
1: Uh, не могу. Uh, ну и плюс, uh, смотря, что тебя как бы интересует именно. Какие стартовые условия у стримеров uh, на начале uh, от партнеров в ну, опять же, все по-разному абсолютно. Кто-то сразу предлагает э, фиксу только, кто-то предлагает живой баланс, кто-то только решара, поэтому тут уже э, мы как бы принимаем и отказываем по своим как бы целям, амбициям и так далее, потому что, понятное дело, что там, в 2021 году ты сильно не перебирал, да, окей, решара только твой баланс, все твоё и, и спасибо. Потом, естественно, сейчас мы как бы ребята на опыте и с классным багажом, и с классным продуктом. Понятное дело, что мы уже, знаешь, как с мухами в носу. Можно там и то, и то. <си-то>. выбирать. Да, да. Поэтому очень ситуативно. Абсолютно каждый по-разному. Но в основном это, ну, в моем случае, на данный момент это фикса плюс живой баланс, либо баланс с бонусом и вейджером. А по-разному.
2: самый очень большой занос такой. какой у тебя был? А-
1: вот недавно 6 тысяч
2: евро. И, и это вот те, которые ты и прям спокойно пол. можешь спустить?
1: Нет, это было с вейджером, но я их отмыла и две 2,5к вывела.
2: Погодите, погодите, что значит отмыла?
1: Вейджер, смотри, например, я депаю деньги в казино и беру у них бонус, чтобы у меня на стриме, чтобы я могла подольше постримить. Грубо говоря, я там депаю 100 долларов, мне дают бонус, и у меня на балансе 500 долларов. Uh-huh. И У меня есть на этот бонус на 400 долларов, вейджер, там, x25, x30, который я должна проставить ставки в казино, чтобы отыграть эти деньги, и если что-то останется, я могу их вывести. То есть, если у меня, давай возьмем калькулятор, если у меня, например, там, 400 долларов, да, бонуса, и вейджер у меня, x30, мне нужно сделать на 12 тысяч долларов ставок в казино, чтобы я могла эти деньги вывести, если у меня что с них останется.
2: А если ты проиграешься, то, грубо говоря, Он у тебя проиграл. все равно вот этот долг на, не, ну, не,
1: не, не долг, а то,
2: что ты должна будет поставить.
1: Не, не, смотри, вот 100 долларов, к примеру, если ноль, все, ноль. Мой вейджер, мой бонус, все обнуляется. Я депаю новые 100 долларов, новый бонус, новый вейджер. То есть новая как бы история. Из-за того, что у меня был деп с бонусом и с вейджером, у меня был очень крупный занос. Я смогла в таких денег поставить ставки, и у меня при этом еще там еще были какие-то заносики маленькие. То есть, что я еще играла в казино, и у меня остался баланс. И я смогла вывести бесплатно евро.
2: Угу. То есть, грубо говоря, а, а вот я захочу сейчас в казино поиграть, я могу такие условия получить, или это тебе как стример удается?
1: Нет, безусловно, есть в любом игроку бонусы не такие большие и вейджер, возможно, будет больше, естественно, но ты как игрок, который хочет крутить на больше денег, конечно, у каждого казино есть предложение с бонусом и с вейджером. Мне, как стримеру, естественно, бонус дается больше, и вейджер там обычно на 5, чуть-чуть меньше, 5-10 меньше, чем э, игрокам обычным, но как бы условия мне тоже нужно отмыть, а чаще, ну, часто ты их не отмываешь, это просто из-за того, что у тебя были несколько заносов классных, у тебя был очень классный баланс, и я получилась получилось отмыть по-разному. Я Но... просто,
2: когда услышал отмыть, подумал про легализацию доходов не, в Европе не, все такое.
1: на английском называется венчуринг бар, как бар ты делаешь тебя, знаешь, как по напиткам у них ассоциация, а у нас именно отмыть вагер называют нашу. нужно
2: И после этого тебе эта же аудитория предъявляет за акцент, понимаешь?
1: Понимаешь, да, 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 да. Но самое интересное, что именно на русском же говорит, сори. Но Англ жесть. Спасибо. Я прожил в Англии три года, честно говоря, вообще не тянешь. И я там за человеком в Шотландии говорю, ой, говорю, за акцент. Говорю, знаю, не очень. Он говорит, я подписалась только за акцент, мне очень нравится. Я ты блин, где она, правда? Ну, все равно, все равно, правда, истины нет, только ты знаешь, что сама, поэтому нужно делать, что делаешь, и финдачить просто говорить. Ну, Будет хорошо.
2: Счастье. Ладно, с самым большим вы... выигрышем понятно, а самый большой стив какой был?
1: Ну, тоже, наверное, около пятерки евро. Я... Mm. Ну, это не за один стрим, это не за один стрим, это несколько, но все равно. Я на данный момент в нуле, ну, так, плюс-минус, даже не надо таки больше в минусе, чем в плюсе, потому что, конечно, казик... mm. на казике деньги ты не заработаешь. Но у меня ну, там... цель на не заработать деньги. У меня моя цель – это стримы. Поэтому я никогда не жалею о... Это не будет. вопрос
0: задали. Прям вот считаешь ли ты, что почти все стримеры в долгах в казино?
1: Не все, но многие, да, к сожалению. Mm. Потому что люди, многие очень стримят потому что они очень сильно зависимы игры в слоты. У меня немножко как бы, ну, другая как бы, ситуация. Я больше зависима от стримов и плюс слоты. Там, к сожалению, ну, сколько я знаю как бы случаев, сколько ну, ну, да, минусов, да, потому что тоже их несет, не контролит. Игры вне стримов, что очень частая штука у ребят. К сожалению, да. Но казель это больше про минус, чем про плюс.
2: А вот как правильно соблюдать вот этот баланс, чтобы играть только на, кай... на стриме и при этом еще не сливать бабки я так, чтобы могу оказаться тебе в минусе.
1: На фантике. Ну, на кому-то на фантике это очень субъективная штука. Я знаю, что я могу себя останавливать. Да, когда я покупаю какие-то бонусы, меня несет, но в конце дня я знаю, что у меня вот мой лимит на игру, вот там мои там 500-600 тысяч евро там и так далее, это все. то есть я заканчиваю стрим, я додеповать не буду, я могу себе это контролировать, многие люди, к сожалению, ну...
2: А когда Не новый могут. стрим начинаешь, ты продолжаешь с тем же балансом или новый баланс заносишь? А
1: как сыграла, прошло сессию. Вот у меня э, получалось так, что несколько стримов подряд у меня был один и тот же баланс, потому что я играла в ноль. Ну, то есть у, занос uh-huh. э, спустилась, э, убыток поднялась, и вот несколько стримов, э, был баланс около 2000 евро.
2: А шесть косарей, когда подняла, ты выводила деньги или все-таки оставила на балансе, чтобы дальше играть?
1: Оставила оставила тысячу на балансе и без половины вывела. Ну, обычно они туда же... Ну, смотри, у меня просто как бы цель есть определенная достигнуть э, результатов в стримерстве. И я сейчас обычно деньги в стримы заворачиваю. Это не только на балансе. Это тот же, опять же, интернет в этой же грёбаной Голландии и так далее. Хромакеи, uh-huh. свет, камера, лампы. Потом попозже идут розыгрыши, которые ты тоже делаешь с денег. Ты должен деньги пересылать людям и так далее. То есть обычно все это заворачивается обратно туда же, чтобы развить свой канал и развить э, свой бренд. Это, это я тебе говорю по опыту СНГ-шного канала, как это было. Вот, потому что ну, обычно мы туда же все и заворачивали. И ну, я вот мы... просто
2: понимаю, чтобы как вообще риск менеджмент придать.
1: Ну, обычно, ну, то есть часто остается баланс. Когда не остается, деповый, ну деповый баланс идешь дальше. Иногда ты можешь не выводить деньги. Но лучше выводить, потому что зрители начинают сразу сомневаться в твоей честности, а что ты не вывела, а то что, не можешь вывести их и так далее. То есть лучше вывести их, а потом снова занести, понимаешь? Но процесс того, что ты забрал деньги, не увидели, потому что если не увидели, что ты забрал деньги, для них это То есть ты, ты прям показываешь не вывод? Среди? Нет, на вывод я не показываю, я не сторонник этого, потому что, ну, во-первых, через ребенку играю и плюс, и как бы у меня из-за того, что VPN, там есть, сложный как бы, процесс вывода есть. Ну, это за свет всех своих данных типа, и так далее. Единственное, что ты можешь что убирать как бы в моменте, э, у тебя может пропадать баланс. Но опять же, это, э, это если ты отмыл вейджер. А из-за того, что я сейчас играю с вейджерингом, это невозможно сделать. Я не могу вывести как бы сразу при зрителях. Мне нужно отыграть. И как только я отыграла, я получаю информацию от того, что вы отыграли, я могу вывести потому что обычно на стримах это не происходит. Ну, У меня не было такого. Если отмой, отмою вейджеринг когда на стриме.
2: То Ну, есть когда когда ты отмываешь вейджер, ты играешь в уне стрима?
1: Нет, в основном это, нет, это на стриме, но просто ты получаешь информацию, что ты вейджер отмыл и не отмыл, то есть это проходит какое-то время, вот, там, не знаю, два часа, А, ну, грубо говоря,
2: оповещением на почту.
1: Да, да,
0: да, да, да. Ну, вот представь, у тебя средний онлайн 200 человек, уникальных зрителей. Даже нет, не средний а онлайн, всего тебя посмотрела за твой стрим, человек 300-400, давай так, угу. сколько из них перейдет по ссылке и дебнет? В
1: идеале, если час круто проходит, и ты классный стример, то в идеале это, наверное, процентов 15-20. Но это зависит от стрима тоже. Если у тебя ничего не играет, если у тебя именно вот ты проседаешь, и у тебя не один, один слой, то есть ты в минус идешь. Обычно на таких волнах зрители не заходит, не депает. Ну ты же понимаешь, у него психология срабатывает, mm-hmm. все она не тянет. Mm-hmm. Я не yeah, понимаю. Как только у тебя Максвин это сразу процент бух растет, до тридцатки, до 40%, Как, как, е, где ссылка? Они прям спрашивают, они хотят зайти поиграть. Поэтому в среднем это, наверное, если ты крутой даешь контент. 10-15, ситуативно, твоих заносов и так далее. Потому что у меня в течение двух недель было два максвина, это очень редкое событие. И вот за вот этот период очень было много, как бы, и так далее. Потому что люди хотят тоже проводить свою удачу.
2: А вот ты, как стример, можешь каким-то образом влиять на удержание аудитории в конкретном казике? Потому что, ну, ты там один стрим можешь в одном казике постримить, второй стрим в другом. А поскольку ты льешь при тебе же выгодно все-таки, чтобы они задерживались на определенный срок в каком-то конкретном казиношке.
1: Я играю просто... Я не играю один стрим а там, другой стрим там. Я обычно играю недельно как-то и мне так комфортнее, и они, они привыкают к Азику, и они там обосновываются, и все. И потом уже, когда... Но у
2: тебя конкретный пул этих казиношек или все-таки добавляется, меняется, удаляется что-то?
1: Я, ну, не раз в неделю, я все-таки Reddit, две недели играю на одном казино. Я стараюсь не миксовать, то есть я в этом плане отношусь очень по-человечески. Понимаешь? То есть я не, не, не подлючий стример, который там, например, чтобы... Я знаю, что это был бы так мне, но для меня именно коннект с аудиторией поэтому важен. Что, например, я играю на одном казике, у меня где-то там, выгодные там, условия в другом, я такая резко перехожу и в следующий раз кручу другой или там пушу на одном казике название другого. Я... Ну просто,
2: не... если ты работаешь при шаре, тебе же выгодно, чтобы они все-таки долго оставались на каком-то конкретном, а не я, постоянно. Как...
1: Именно поэтому я катаю долго на одном казике. Ну, сейчас я катаю на казике, ну, уже давно, ну, уже, наверное, недели три, мне там комфортно и супер, и круто. Когда я буду менять казик, я всегда их предупреждаю, что мы завтра пробуем другой, и так далее. Потому что мне тоже должно быть комфортно играть на казике. Если мне некомфортно на казике, я, ну, там не могу задерживаться. Были ну, вот а
2: если ты меняешь казино, то твоя аудитория, по сути, скорее всего, уходит с тобой. И...
1: Не сразу. Не. По
2: идее, там по деньгам не так выгодны уже становится.
1: Не сразу не уходят. Они помнят твои заносы, не помнят, как поиграли игры. Ты для них блогером становишься. И вот очень часто, когда они говорят, вот, а ты помнишь, что вот на том казике этот слот играл лучше? Знаешь, а. Ты уже не помнишь, а они помнят. Поэтому как-то мы долго сидим на одном казике, вот правда. Не могу. Когда идет смена, я их предупреждаю, это очень длинный, долгий переход. Это не за... они не пойдут тебе первые два дня набирать новые ссылки. Они все же будут ходить в тот казик, тому, который ты ходила, потому что тоже к нему привыкли, там у них были заносы и так далее. Ситуативно, все супер ситуативно.
2: Ну и по себе, я так понимаю, вы особо не тестировали. У-у. У тебя есть еще время на вопросы людей поотвечать, потому что у нас в принципе ну, есть, 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 есть еще,
1: еще немножко еще есть. Супер. Давайте. Народ,
2: тогда, у кого есть какие темы, вопросы, давайте.
0: У нас там вопрос подпросил... 105 комментариев.
1: Он видит, э, что спрашивает, что сколько человек у меня в модераторах на ютубе на Твиче. Да. Сейчас, ну, мне надо было штук 10, наверное, было на Твиче и на Ютубе. Сейчас как-то меньше, из-за того, что меньше онлайн, и нужно больше, меньше вовлеченности, когда больше онлайн, нужно больше не подключаться. И модератор, они могут стать вообще. Расколи зритель, когда показал свою лояльность, становится модератором, и это очень просто а уходит. Uh, да, да. Ну, у меня больше на Goodwill идет. Я давно уже не делала никого модераторами, но все мне ребята uh, стали на, ну, на, на, на Goodwill. Потом, соответственно, когда, ну, опять же, СНГ, когда идет прибыль, то понятное дело, что мы все это обсуждаем, фиксируемся с ребятами и так далее. А вот uh, изначально все ребята идут на Goodwill. Я точно как бы понимаешь, если он mm-hmm. с тобой хочет заработать бесплатно, то mm-hmm. как он будет с тобой работать за деньги? В два раза лучше. Поэтому еще такой классный
0: Я момент. прям удивилась, что <смех> за бесплатно да, да, готов. Да, да. Так, Мало
1: да. того, что бесплатно, так они в Телеграме. Есть, они, я что пропустила, они в Телеграме мне личку пишут. То есть они супер к этому подходят. Вот а прям максимально. Нет. Иногда ответственнее, чем я.
2: Не и было такое, а... что какой-то человек неадекватный в модераторах попадался? Нет, нет, нет. нет. Вдруг такой, знаешь, залетит, перебанит вообще всю аудиторию.
1: Нет, нет, нет. Бывает, ребят, когда у них нет настроения на какие-то даже... Я, в принципе, на критику и на колкость реагирую нормально, но у ребят бывает иногда нет настроения терпеть эту колкость мою сторону. И они выдают эти временные баны. я в личку говорю так, говорю, все нормально, говорю, выдохните. Что он так разговаривает, как быдло с тобой? Надо же... И начинает. Я говорю, все нормально, разбаним его обратно. А, так нет, вообще мне все. У меня самый главный модер, ну Никита, кстати, у меня тоже модер в чате а, мой. И мой брат родной. Это просто тихий серый кардинал. Он никогда ничего не пишет в чат. Он просто, то есть я не успеваю неадекватно сообщения даже читать. Они отлетают в ту же секунду у него. То есть, идеальный модер — это твой брат. Просто идет на высшем еще уровне.
2: Писали ли вы с Никитой какие-то скрипты, изучали психологию игроков? Вообще, какую работу делали до старта?
1: Вообще, ну, так стыдно признаться, что никакой, но по факту никакого не делали. Единственное, что мы делали, это смотрели иностранные и не иностранные стримы. Мы смотрели и понимали, пытались понять, чем как бы удерживать зрителя, что интересно, почему там много онлайна, а там мало, и почему этот человек ведет себя неадекватно, у него много людей. И вот смотрели смотрели чаты, смотрели, как люди реагируют на какие-то штуки в чатах, что у них больше их триггерит, где больше бум случается. То есть мы поняли, что всегда случается бум на какую-то там честность, на какую-то матюк, который у тебя вылетает, знаешь, вот народ прям оживает, на какую-то пикантную тему. Иногда мы специально поднимали какую-то пикантную, очень такую тонкую тему, чтобы народ, и прям видно, как они начинают, знаешь, как чайничек разогреваться в чате, и мы... Делали это намеренно, специально поднимали эти темы. Вот, наверное, единственная работа, которую мы проделали. Мы постоянно смотрели, что людей цепляет. Пытались понять, что людей цепляет. Вот как, бы, как так все. А дальше просто он говорит: делай. Делай, я знаю, что ты будешь шкафовать, тебе будет понравиться. Просто делай, как ты чувствуешь и все. Конечно, сложно было первое время, хотя бы 2-3 человека но ты разговариваешь сам с собой, ну, 2-3 да. человека, это продюсер, твой брат, твоя мама. Ты, ты думаешь, думаешь
2: нахрена я это делаю, и почему у меня шиза?
1: Ты пока закомментируешь слот, который ты не понимаешь, но это выглядит супер кринжово и супер непонятно. Вот. А сейчас Никита мне спрашивает, Вася, что покрутить? Какой слот? Знаешь, как приятно.
2: Ну и еще интересуется, какой какое железо для стримов. Ну, мне тут кажется, в принципе, любой подойдет, потому что, по сути, ты браузер стримишь.
1: Uh, ну, вот сейчас uh, у меня, uh, я думала, что с ноута я не смогу запустить стримы, я думала, что это невозможно будет, но ну, нет, я взяла ноут, вот, uh, боже мой, скажи мне, uh, uh, я очень боюсь сейчас произнести как-то... Машбук красный. Uh, нет, нет, не он, предатор, предейтор, как правильно говорится, ассорт, предейтор. Хищник. Этот. Да, короче, с такой мордочкой. Понимаешь? Угу. Вот тебе все стримы, и Вася Слушай, его. по-моему,
2: это нормальный игровой, мощный прям.
1: Да, это игровой ноут, и, потому что мне нужно два модика, камера, мне UBS очень сильно тянет на себя, прям очень сильно. Плюс я запускаю сюда там, два слота, три слота одновременно, браузер, vpn и чтобы все было хорошо. Поэтому я взяла игровой мощный ноутбук. А, 160
0: тысяч. Ну, ну, это ну, сколько это. долларов? Это, это две, с...
1: около двушки. Ага.
2: Ну, в принципе, то надо то комп собрать выходит.
1: Ну, не только ноутбук. На самом деле очень много чего перлось. В, там, а... в Голландии, опять же, повторюсь, тот же монитор хромакей и все здесь очень дорого стоит но мне с украины перевозить все эти гаджеты по деньгам было бы абсолютно то же самое поэтому как бы, а, и не факт чтобы все бы мне доехало и так далее мне попадает тянет конечно когда я уже где-то сяду, Uh, уже окончательно, а не временно. то, конечно, купите себе железо, нормально. Все, поставлю себе четыре монитора, как я и хотела.
2: Ну, слушай, в принципе, больше вопросов нет. Спасибо, что пришла. И вам
1: спасибо. В плане
2: что-то. внутренней кухни твича было интересно. Потому что, знаешь, сути. Не, ну, слушай, я вот человек, который в тысячу тусовку вообще никак не погружен, то есть я даже стримы не смотрю никак, знаю только то, что там постоянно осуждаю вот это вот все. Было интересно понять вообще, по какому принципу оно работает. И я был удивлен, когда ты сказал то, что, в принципе, того стрима, который у тебя был на СНГшную аудиторию, хватило бы для того, чтобы комфортно жить в Штатах. Задумался это прям задумался, я занимаюсь.